0: Also wir haben uns mit Leuten unterhalten, die mit Fischernetzen zu tun hatten oder mit ähm, Lebensmitteln, die auf dem Meer generiert werden, nenne ich es jetzt mal liebevoll und haben dann mitten im Meeting einen Mordfall erzählt bekommen oder einen Schmuggel oder Misshandlung an Bord oder illegale Fischerei, wo wir dann immer wieder da saßen und dachten, wieso weiß das keiner? Und das sind auch nicht unbedingt nur Sachen, die komplett unter Verschluss sind, aber die irgendwie die breite Masse noch nicht erreicht haben. Und da das müssen wir irgendwie erzählen, weil ich habe das dann im Freundeskreis irgendwie mal abends erzählt und das war dann immer so ein bisschen Gruselgeschichtenmäßig, dass man dann mit einem Wein da gesessen hat und das dann erzählt hat und die Leute dann da saßen und mir eine Stunde zugehört haben, wie krass das eigentlich ist und danach dann angefangen haben, sind denen das ist ja voll der Krimi, in dem du arbeitest.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Ich glaube, wir kennen das alle. Du bist im Urlaub, kannst mal so richtig die Gedanken baumeln lassen und genau dann kommen doch die wirklich spannenden Ideen. Was wollte ich schon immer mal machen? Wie könnte ich mich verändern? Oder was müsste ich eigentlich tun, um meinen Mitmenschen oder der Natur zu helfen? Meistens bleibt es bei dieser Idee und sie versandet an Ort und Stelle direkt im Strand. Doch bei Madeleine von Hohenthal war das anders. Als sie gemeinsam mit ihrem Mann Benjamin im Urlaub auf Geisternetze gestoßen ist, war für die beiden klar, hier muss sich was tun. Und so ist BraceNet geboren. Wear a net and save the seas. So sagt es der Slogan und so einfach ist das Prinzip. Geisternetze aus den Meeren werden zu Armbändern verarbeitet. Und was in mühseliger Kleinstarbeit abseits des sonst sehr aufwendigen Arbeitsalltages begann, wofür die beiden auch von ihrem Umfeld einfach nur belächelt wurden, ist mittlerweile ein richtig großes Unternehmen geworden. Sie haben 33 Mitarbeitende kilometerweise Geisternetze aus den Meeren geholt und durch ihre Verkäufe über 200.000 Euro Spenden generiert. Sie sprechen mit PolitikerInnen, treffen die großen Entscheider von Unternehmen, haben Deals mit dem Super Bowl mit, bundesliga und vielen mehr und können richtig was bewegen. Also aus deren Urlaubsidee ist mal so richtig was geworden. Wie das alles kam und wie spannend diese Entwicklung auch war, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und ihr erfahrt, was sie nun so viel mehr tun können, als einfach nur Armbänder zu produzieren. Viel Spaß bei dieser Folge mit Madeleine von Hohenstein. Advertorial Hallo, moin. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier im Bracenet Headquarter, würde ich fast sagen, in Hamburg. Ich bin gerade schon an euren Produktionsstätten vorbeigegangen. Jetzt sitzen wir hier in einem kleinen gemütlichen Raum, der passenderweise dafür eingerichtet ist, Podcasts aufzunehmen. Ihr habt nämlich selber auch einen dazu später mehr. Meine erste Frage, wir sind gerade an diesen Werkbänken vorbeigegangen. Sitzt du da auch manchmal selber und bastelst noch Bracenets zusammen?
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ja, also ich sitze da schon häufiger mal, aber meistens tatsächlich am Rechner oder für Meetings ähm, mit unserem Team. Dass wir selber fertigen, ist eher selten geworden, würde ich sagen. Und ich glaube, die möchte auch keiner mehr kaufen. Also ich müsste mich <lacht> erstmal wieder reinfuchsen, ähm, weil man schon immer so ein bisschen mehr geübt sein muss. Also äh, man kann nicht irgendjemanden da hinsetzen und an einem Tag sehen die gut aus und können dann äh, verkauft werden und kratzen nicht auf der Haut und so, sondern man muss da schon wieder ein bisschen reinkommen. Also nicht mehr so ganz, leider. Aber damit hat es angefangen, also am Küchentisch und ähm, also können tue ich das durchaus wohl doch noch.
1: <lacht> Verstehe. Wir wollen jetzt aber, bevor wir zu sehr hier im Büro ankommen oder in der Werkstatt natürlich erstmal ans Meer und zwar mit der ersten Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Kannst du uns in einen perfekten Moment am Meer mitnehmen? Wie würde der bei dir aussehen?
0: Ich will nicht zu sehr ausholen, aber ich habe eine Meditation irgendwann angefangen ähm, und habe eine sehr spezielle Vorstellung von meinem perfekten Tag am Meer. Ähm, ohne alle zu sehr meine Meditation reinzuholen und ich normalerweise überhaupt nicht zur Meditation auch anfangen kann. Also es wird nicht esoterisch, keine Sorge. <lacht> ähm, aber die sieht so aus, dass ich tatsächlich von dem ganzen Schrecklichen, mit dem wir uns den ganzen Tag beschäftigen, da so ein bisschen weg bin. Und zwar waren wir 2017 in Französisch-Polynesien auf einer Insel im Norden von Morea und haben in einer kleinen Hütte übernachtet ohne Türen. Da ist mein perfekter Tag, morgens aufzustehen, in dem die Sonnenstrahlen durchs Fenster reinkommen und ich dann über ähm, das Moos Bewachsene und Kokosnüsse zu meinen Füßen zum Wasser laufe und ähm, den Saum von dem Korallenriff im, äh, in der Entfernung sehe und die Wale dort geschwommen sind. Also das ist tatsächlich eine echte also ein echter Tag gewesen, den ich manifestiert habe irgendwie und wo ich mich so ein bisschen in meinem Alltag reinrette und da sind die Wale gewesen mit ihren Kälbern ähm, und haben die da großgezogen und man konnte die im Hintergrund immer so springen sehen und das fühlte sich immer so an, als ob die wirklich so ein paar Meter entfernt sind, also es war dann schon ein paar Meter mehr, weil da war es halt tief und dann bin ich an den Strand gelaufen, türkisen da kann das Wasser nicht sein und weißer kann der Sand nicht sein ähm dann kam so ein altes Korallenriff, was schon ein bisschen kaputt war, wo man so drüber laufen musste, um dann ins Wasser zu kommen. Und dann konnte man sich ins ganz seichte Wasser setzen, was dann so bis zum Bauchnabel gereicht hat, wo dann die kleinen Fische ankamen. Und ähm, wenn man dann so ganz lange sitzen geblieben ist, dann kommt ein Napoleonfisch an, der so einen Meter Durchmesser hat ungefähr, der neben einem ist und einem unter der Wasseroberfläche anguckt.
1: Was ist ein Napoleonfisch?
0: Ein Napoleonfisch ist ein ähm, anscheinend sehr großer Fisch. Ich wusste nicht, dass es die so groß gibt. Sehr farbenfroher Fisch, der vor allen Dingen in der Region sehr häufig vorkommt und anscheinend eben auch sehr dicht an den Strand rankommt, um auch an den Korallen zu fressen und ähm, kleine Krebstiere zu fressen. Ähm, ein sehr, sehr riesengroßer farbenfroher Fisch, der niemandem was tut auf jeden Fall okay. und äh, sehr neugierig ist dann kommt ein Kugelfisch vorbei. Es ist wirklich kein Spaß. Die kommen dann so und gucken einen an, wenn man ganz ruhig da sitzt. Und dann bin ich aus dem Wasser raus und weiter um die Insel rumgelaufen, weil dann so kleine Strandkuhlen kamen in diesen Korallen und dann konnte man da wieder ins Wasser, bevor man vor dem Meer ähm, riff war. Und da waren dann Weißspitzenriffhaie, Schwarzspitzenriffhaie, Rochen. Und da war eine Moräne, die da immer gewohnt hat, die dann immer aus den Korallen rausgeschwommen ist und einen angeguckt hat. Und das ist für mich so meine Vorstellung von einem perfekten Tag. Und das zieht sich so über den ganzen Tag hinweg bis abends und dann sitzt man da und guckt aufs Meer und macht sich Gedanken darüber, wie man das Meer schützen kann. Das war nämlich auch so in dem Urlaub, den wir gemacht haben, dass wir uns natürlich super viel mit unserer Arbeit beschäftigt haben und den dann so ausklingen zu lassen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man diese doch noch da vorhandene heile Welt in Anführungszeichen, es war wirklich sehr wenig Müll da, also an dem Strand auch gar kein Müll und diese Vielfalt im Ozean, die man eigentlich sonst nirgendwo auf der Welt so krass hat, also das habe ich auch noch nie gesehen und vor allen Dingen gemerkt hat, das sind Bewohner, die leben da, also die haben ihr Zuhause da, die haben ihre Korallen und gucken ab und zu da raus und kommunizieren auf eine Art und Weise mit einem, obwohl wir nur ein paar Tage da waren. Und du wusstest schon, in der Koralle wohnt der Hai, in der Koralle wohnt die Morene. Und das war sehr abgefahren und ist mir so eine Erinnerung geblieben. Und da flüchte ich mich immer gerne so ein bisschen rein. Deswegen ist das meine... Perfekte Vorstellung vom Meer, also sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, was man besser machen kann, aber ähm, nicht die ganzen schlimmen Sachen und andersrum mag ich aber genauso gerne einen Tag an der rauen Nordsee und ähm, auch mal ins kalte Wasser springen und auch Tonnen Netze rauszuholen, das ist dann auch wiederum positiv, aber wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann würde ich doch das bisschen wärmere Wasser in Französisch-Polynesien ähm, begutachten und ähm, vorziehen, auch wenn da sehr viele schlimme Sachen ebenfalls passiert sind und natürlich auch nicht alles heil ist, aber das ist krass da. Also es gibt nirgendwo einen Ort, glaube ich, wo so viel Buntes noch unter Wasser zu sehen ist.
1: Wahnsinn. Ja, kann ich zu beidem relaten, wäre ich bei beidem sofort dabei. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, dann doch lieber Polynesien. Ich würde vorschlagen, wir springen als nächstes gleich in die nächste Kategorie und zwar am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Du hast diese Kategorie eigentlich gerade schon ganz schön eingeleitet. Du hast gesagt, es gibt da wunderschöne Momente, aber du hast auch immer im Hinterkopf, dass hier was schief läuft und eine weitere Reise hat das auch ganz deutlich gezeigt, nämlich 2015 Rucksacktour mit Vespa ist das Stichwort. Ihr wart da in Tansania und Sansibar. Was ist da mit euch passiert?
0: Ja, das war, ähm, wenn man so will, ein lebensverändernder Urlaub, da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil das ist, war krasser Zufall, dass wir da gelandet sind, weil wir hatten damals überhaupt noch gar kein Geld eigentlich und haben unseren Jahresurlaub immer zusammengelegt und sind dann immer meistens weit weg gefahren und sind dann so vier Wochen unterwegs gewesen mit dem Backpack und Land und Leute kennenzulernen, egal wo wir hinfahren. Das stand eigentlich gar nicht so auf der Liste, weil Sansibar und auch Tansania ist auch kein günstiges Reiseziel, war aber zu der Zeit ein günstiges. Und ich habe Benjamin drei, Benjamin ist mein Mann, mit dem ich Bracenet gegründet habe, drei PDFe vorbereitet. Das mache ich immer gerne vor Urlaub oder habe es gemacht, als ich noch kein Kind hatte. Mit Flugroute, wie man da hinkommen kann, wie man sich da fortbewegen kann, wo man übernachten kann und habe dann immer so ein kleines PDF gemacht, wie das aussehen kann. Und da gab es mehrere Ziele. Und auch komplett diverse Ziele, die dabei waren. Also die hatten alle überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Und er hat sich dann für Sansibar entschieden. Also ich habe dann Was immer für ein so... ein
1: Luxus, so eine, Toll, eine Urlaubsvorbereitung. Ja, also Benjamin hat da großes Glück. Ja, da muss man immer ein
0: bisschen differenziert sehen. Mittlerweile, wir sind ja schon ein bisschen länger zusammen, weiß man ja auch, dass ich so ein bisschen perfektionistisch veranlagt bin und dann eher die Sachen schon die nehme die ich wirklich hundertprozentig richtig gut finde und das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend für mich, aber auch für ihn, weil er kann dann nur aus den Sachen auswählen, die ich auch gut finde. Okay. Spaß natürlich nicht. <lacht> genau, das ist Zanzibar und Tansania geworden und dann sind wir da hin ähm, zur Nebensaison und hatten da so eine kleine Lodge, ähm, für die wir dann, also wir haben dann so Konzepte verkauft, indem wir da Fotos gemacht haben und da quasi umsonst übernachten durften, weil mhm. wir uns das hätten sonst auch gar nicht leisten können und sind dann da mit dem Roller über die Insel gefahren und haben halt ähm, super schnell Leute kennengelernt, die dort auch leben und ähm, da war nichts, es hatte alles zu, man Konnte nicht kiten. Es waren keine Restaurants wirklich offen. Und das war eigentlich genauso, wie wir es mögen. Also ohne Menschen und nur mit uns selber und dem Wasser. Und ähm, sind dann an den Korallen lang gelaufen und sind da auch geschnorchelt und getaucht und ähm, haben dann dort das erste Mal gesehen, wie viele Netze da im Wasser sind und wie lang die sind und dass die nicht mehr aufhören. und ähm, also man Wie
1: habt ihr die gesehen? Seid ihr da viele auch am Tauchen, am Schnorcheln ja. oder sieht man äh, einfach aus vom Land aus? Wie wie habt ihr das entdeckt?
0: Alles. Also man sieht am Land tatsächlich, also auf Sansibar, ähm sind die Korallen wie so eine Höhle oder so eine Welle an Land. Die gehen wirklich so zwei Meter teilweise hoch und da hingen extrem viele Netze dran. Also, also Netzstücke ganz viele und vor allen Dingen waren die so super bunt. Im Meer selber standen die wirklich wie so Wände, wo dann auch diverse Tiere drin hingen. Und ich erinnere mich immer sehr gerne daran, da war eine ganz spezielle Krabbenart, die ich noch nie gesehen habe. Die war weiß und hatte so, die Beine waren eher wie Flossen. Die sah ganz abgefahren. Das habe ich noch nirgendwo auf der Welt gesehen. Und ich wollte da unbedingt hin, weil da gibt es halt auch Palmdiebe. Deswegen habe ich mich so super für Krebse und so interessiert. Das sind, wer die nicht kennt, so die größten Schalentiere, die es gibt, die haben so einen Meter-Durchmesser. Findet auch nicht jeder schön, aber ich war da so ganz fasziniert von. Und deswegen waren wir so into Krabben und ähm, haben dann da die Tiere aus den Netzen befreit, die wir unter Wasser gesehen haben, weil die da festhingen. Und ähm, haben das dann abends thematisiert in der kleinen Lodge. Da waren dann halt auch Leute, die da innerländisch gelebt haben und haben denen das erzählt. Und die haben dann gesagt, dass es das halt ein Riesenproblem für die ist, weil diese Netze immer weiterfischen und die kommen gar nicht von denen. Also es waren so große Netze, die kommen von Trawlern. Vom offenen Meer. Sansibar ist ähm, neben Madagaskar und an der Ostküste von Afrika zu finden. Und ähm, das naheliegendste Land ist ähm, Tansania eben. Und da wird halt sehr viel gefischt. Also da ist sehr viel ähm, Marine Life oder war mal noch mehr Marine Life. Und ähm, da sind halt auch die großen Industriefischer draußen. Und die Netze, die finden halt, wie ähm, deine ZuhörerInnen wahrscheinlich schon wissen, ja mehrere Wege, wie sie im Meer landen. Und ähm, teilweise werden sie absichtlich versenkt, wobei meistens eher die Netze sich halt verhaken an Korallen. Und oder an Wracks und dann losgeschnitten werden müssen, weil ja niemand runtergehen kann und die holen kann. Das wussten wir damals aber alles noch nicht. Und ähm, die haben halt gesagt, dass es ein Riesenproblem ist, weil die Fische halt weggefischt werden und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, wenn dann gerade keine Touristenzeit ähm, dort vor Ort ist, ähm, sind die da halt drauf angewiesen. Die haben halt mit das geringste Einkommen überhaupt. Ähm, die haben 250 Euro, waren das damals, pro Jahr gehabt. Wo man sich halt vorstellen kann, was das so ungefähr bedeutet. Also wirklich mhm. zu überleben. Kriminalität ist da auch ein großes Thema, ja und irgendwie hat uns der Gedanke nicht mehr losgelassen und die Netze waren halt auch omnipräsent, die waren überall am Strand zu sehen und da wir jeden Tag auch am Strand waren, haben wir ähm, uns dann angefangen darüber Gedanken zu machen und die einzusammeln und dann irgendwann am dritten oder vierten Tag haben wir die irgendwie so auf dem Arm getragen und dann so ans Handgelenk gehalten. und dann meinte mir so, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracelet. und ich so, ah, ja stimmt, das ist ein Bracenet. Also aus Brace, Armband und Netz äh, vereint. so Und dann kam irgendwie ein paar Stunden später, manchmal laufen wir dann auch so Stunden nebeneinander her und sagen dann auch gar nichts und denken dann so in uns rein, save the seas, wear net. Und dass das ist unser Claim und unser Branding für eine Firma wird, acht Jahre später und wir 33 MitarbeiterInnen haben, haben wir damals natürlich noch nicht gedacht, aber wir sind dann mit den Netzen nach Hause geflogen. Haben dann am Flughafen auch noch ähm, Stress gehabt und ähm, sind auch noch rausgezogen worden, weil wir gefragt wurden, was wir mit den ganzen Netzen wollen. Weil wir haben unsere Sachen dort vor Ort verschenkt, ähm, die den Platz im Koffer eingenommen haben und haben dann die Netze da reingestopft, die wir mitnehmen konnten. Wir wussten aber noch gar nicht, was machen wir damit überhaupt. Wir wussten mhm. nur, irgendwas wollen wir dagegen unternehmen, weil uns die Leute in der kurzen Zeit von fast vier Wochen auch wirklich ans Herz gewachsen sind. Ja, und dann lagen die bei uns im Wohnzimmer zu Hause irgendwann und dann... Mussten wir oder mussten wir nicht, haben wir dann immer wieder das weitergesponnen, das, was wir am Strand schon gemacht haben in unserer Freizeit. Dann irgendwann haben wir gesagt, lass uns doch daraus irgendwas fertigen. Und entgegen aller Leute in unserem Umkreis, die das nicht so eine richtig coole Idee fanden, glaube ich, und es auch am Anfang nicht so wirklich verstanden haben, haben wir das gemacht.
1: Okay. Kannst du uns mal so eine Rundumschau geben, wie das mit den Netzen weltweit so aussieht? Also, wir haben jetzt gehört, okay, Sansibar scheint ein ziemlich großes Problem gewesen zu sein. Ja. Wie sieht das denn insgesamt so aus? Weißt du, wie viele Netze in den Meeren so herrenlos rumtreiben, wo es besonders dramatisch ist?
0: Ähm, die Netze sind wirklich überall. Es sind unterschiedliche Netze, weil unter, auf unterschiedliche Arten gefischt wird. Ähm, Im mediterranen Raum ist es eher das Stellennetz oder das Nylonnetz, das verwendet wird. Im nördlichen Gefilden ist es häufig das HDPE-Netz, also wirklich diese festeren Netze, die wir eben häufig auch verwenden, die Trawler-Netze. Aber auch die finden sich überall, weil... Der Begriff Geisternetze ähm, ja entstanden ist, weil die umherschwimmen und sich dann festsetzen an Korallen oder an Riffs, wenn sie nicht sowieso schon da dran hängen. Das heißt, die geistern umher und kommen auch teilweise ganz woanders her, als da, wo sie gefunden werden. Ja, sie sind wirklich überall und durch die TaucherInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind 270 ähm, weltweit, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, von Ghost Diving, wissen wir auch, dass an einem Wrack, was gereinigt wurde vor zwei Wochen, zu 90 Prozent heute wieder ein Netz hängt. Das heißt, man braucht gar nicht so weit raus, um wieder neue Netze zu finden. Innerhalb von zwei Wochen? Ja, häufig, ja. Also die ähm, Schiffe werden halt lokalisiert, dann wird so ein Tauchgang halt geplant. Aber es ähm, hängt zu 90 Prozent Aussage der TaucherInnen immer wieder Netz an den Wracks, die gerade gereinigt wurden. Also immer wieder neue Stücke und das kriegen wir auch von den ähm, Organisationen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Auch die die Strände reinigen und so, damit ja, es das auch überall angeschwemmt wird. Ja, also es ist ein Riesenproblem. Das liegt natürlich auch daran, dass der Fischbestand zurückgeht und speziell an Korallen und auch an Wachs gefischt wird, weil da eben sich die ja. Fische aufhalten und dann die Netze losgemacht werden müssen. Weil erstmal kein Fischer... Oder keine Fischerin freiwillig das Netz im Meer unbedingt entsorgt, weil die Netze auch sehr teuer sind. Ja. Und ja, deren Lebensgrundlage auch bilden. Deswegen, ähm, ja. Aber es gibt, es ist leider also wirklich ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Und zu einer Zahl nochmal: äh, Man vermutet, 46 Prozent der Meeresverschmutzung sollen Fischereiequipment beziehungsweise hauptsächlich eben auch Netze sein. Die aktuelle Zahl, die ich jetzt gehört habe, sind sogar noch 69 Prozent. Ähm, die ist noch nicht so ganz approved, deswegen aber fast die Hälfte des Plastikmülls, den man ja einfach eher vermehrt als Zahnbürste. So oder Flipflop kennt, sind äh, Fischereiequipment Und das gefährliche ist halt einfach, dass die weiterfischen. Also mhm. immer weiterfischen und kleine immer. Fische sich verfangen, große Fische die kleinen Fische fressen. Und irgendwann hängen halt die ganz Großen da drin. Ne?
1: Ja, ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal erzählt. Ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal. Alle HörerInnen, die das schon mal gehört haben, mögen es mir verzeihen. Was ich dabei einfach so krass finde, ist, wie lange so ein Netz hält. Also man schätzt, dass die teilweise bis zu 600 Jahre überdauern. Das ist ja eine Zahl, die können wir uns kaum vorstellen mit unserem Lebenshorizont von, wenn es gut läuft, mal 100 Jahren. Ähm, wenn man das mal zurückrechnet, dann wäre ein Netz, was irgendwie 1400 verloren gegangen wäre, theoretisch jetzt gerade erst dabei zu verschwinden. Also Christoph Kolumbus 1492 hat er Amerika ja. entdeckt, hätte der damals so ein Netz mitgenommen.
0: Hätten wir heute eine christopher Columbus edition wahrscheinlich.
1: Genau. Und, also ja. die, die, und die wäre noch da. Das wäre noch nicht zerfallen. Und Du hast es eben gesagt, diese Netze fischen immer weiter. Das heißt, das Netz, was der bei der Entdeckung Amerikas verloren hätte, könnte heute noch weiter fischen.
0: Korrekt, ja, also das ist ja das, was man vermutet. Ne? Also ja. Plastik gibt es ja seit Ende 1800, das ist ja eigentlich für die Medizin eingeführt worden. Und so Tupperware wurde in den 50ern präsent und auch dann kamen dann irgendwann die Netze, die dann ja eigentlich von einem nachhaltigen Ursprung und auch natürlichen Materialien dann auf die beständige Plastikressource zurückgegriffen wurde. Ja, man vermutet 600 bis 800 Jahre sogar, aber wissen tut man es nicht. Aber wir können schon sagen, wir arbeiten jetzt mit dem Material ja seit acht Jahren, tragen das auch immer und setzen das auch Umwelteinflüssen aus, um zu gucken, wie beständig ist es dann halt. Und das ist wahrscheinlich wirklich so. Und das ist ja das perfide und vor allen Dingen auch, dass es sich nachher ähm, zersetzt, dadurch, dass es äh, Sonneneinstrahlung bekommt und im Salzwasser ist, ähm, porös wird und dann eben auch zu Mikroplastik wird, wie alles andere Plastik eben auch und dann in der Nahrungskette landet, wenn man dann eben die Meerestiere konsumiert.
1: Genau, also nach 600 Jahren oder 800 Jahren vielleicht auch, hören sie auf zu fischen, weil sie dann nicht mehr die Form eines Netzes haben. Aber das Plastik bleibt bestehen, darüber hinaus als Mikroplastik.
0: Ja, und ist jetzt ja auch schon ein Problem. Also es ist nicht so, dass es in 600 bis 800 Jahren unbedingt zerfallen muss, sondern Netze, die jetzt schon irgendwie auch teilweise an der Wasseroberfläche hängen. Manchmal stehen die ja wie so Wände. Und ein Teil des Netzes hat Sonneneinstrahlung und ist ja auch Salzwasser ausgesetzt, zersetzt sich auch jetzt schon. Ne? Also mhm. wir haben auch poröse Netze, die äh, wir dann selber auch schon gar nicht weiterverarbeiten können, ja, okay. die sich eben schon zersetzen. Mhm. Also das ist schon krass.
1: Wir kommen jetzt mal in die nächste Kategorie, Abenteuer Ozean. Abenteuer Ozean. Ganz anders als bei vielen Gästen vor euch ist euer Abenteuer Ozean dann ja genau das Projekt, was du eben schon angesprochen hast. Ihr hattet auf einmal einen Koffer voller Netze hier und habt euch gefragt, was können wir damit jetzt tun, um die Ozeane, die Meere zu schützen? Du hast gesagt, wir wollten dann daraus tatsächlich Armbänder formen und euer Umfeld fand das keine gute Idee. Warum das denn nicht?
0: Ganz am Anfang wurde das so ein bisschen belächelt, glaube ich, weil man hat auf einmal Armbänder gemacht, das ist ja auch so, die Leute, die Schmuck machen, werden ja manchmal auch so ein bisschen belächelt, weil mhm. man nicht weiß wirklich, was dahinter steckt und die Idee war am Anfang, weil wir ja noch gar keine Kommunikation hatten, ja auch nicht so wirklich verstanden und da dachte man sich halt, warum machen die jetzt auf einmal Armbänder, also glaube ich, ich glaube, das war eher so der Hintergrund. Ja,
1: vielleicht also, muss man, eigentlich wäre das später erst gekommen, aber ich glaube, wir müssen das mal vorziehen, magst du mal beschreiben? was ihr damals für ein Leben geführt habt, was habt ihr beruflich ja. gemacht? Vielleicht erklärt das dann auch nochmal ein bisschen mehr, ja. weshalb es komisch war, dass ihr auf einmal anfängt, Anbänder zu flechten. Ja,
0: <lacht> ja der Hintergrund ähm, war ein Marketing-Hintergrund. Also ich bin mit Benjamin auch verheiratet, wir haben auch ein Kind. Wir haben uns vor jetzt mittlerweile zwölf Jahren fast kennengelernt. Ähm, damals bei einer Werbeagentur, ähm, eine sehr bekannte in Hamburg und haben einen sehr aufwendigen Arbeitsalltag gehabt und unsere Jobs aber auch geliebt. Also wir haben, waren schon mit Haut und Haaren dabei und haben sehr lange sehr viel gearbeitet. Also und auch sehr erfolgreich. Und auch sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Und wir haben unsere Jobs schon auch gerne gemacht, auch wenn die sehr zeitintensiv waren. Also unser Freundeskreis kam auch aus der Bubble zu der Zeit auf jeden Fall komplett, weil man natürlich auch viel Zeit dort verbracht hat und es hat auch Spaß gemacht. Also das war noch eine mhm. gute Zeit damals. Ja, und das war aber, weil man eben auch erfolgreich war, man unbefristete Arbeitsverträge hatte, ein geregeltes Einkommen, hat man halt nicht verstanden, wenn man schon 80 Stunden die Woche arbeitet, wieso man dann in seiner Freizeit abends und am Wochenende in der Mittagspause und morgens auf einmal anfängt, Schmuck aus Müll zu machen. Also das war ja auch noch gar kein Thema damals, so wirklich.
1: Und was war euer Plan dahinter? Ging das wussten wir
0: auch noch nicht so genau. Ihr habt so. einfach
1: Schmuck gemacht? und ge
0: Ja, nee, ganz, so, ganz so blauäugig war es nicht. Also wir wussten schon, wenn wir jetzt anfangen, selber Netze zu sammeln, dann ist das eine ganz süße Idee, aber es verändert nichts. Also so blauäugig waren wir dann nicht. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht, als wir wiedergekommen sind. Das war September, Oktober 2015, glaube ich hat es ein halbes Jahr gedauert, bis wir auf Healthy Seas und Ghost Diving gestoßen sind, ähm, die schon damals Netze geborgen haben, damals mit 50 TaucherInnen und von Spenden gelebt haben und aber wirklich nicht irgendwie ein Produkt hatten, wodurch sie sich finanzieren konnten und keine Idee hatten, wie sie auf das Problem aufmerksam machen konnten. Und mit denen haben wir uns dann getroffen und dann haben wir unsere Idee vorgestellt und haben gefragt, was können wir denn machen, wie arbeitet ihr denn, was wäre, was würde euch helfen? Und die waren so hin und weg von der Idee und dass es eigentlich so simpel ist, auf das Problem aufmerksam zu machen, also aus dem Meer ans Handgelenk ein Stück des wirklichen Problems zu nehmen und daraus etwas Neues zu fertigen, wo die gar nicht die Idee hatten, wie kann man das überhaupt aufziehen, die haben gar keine Kapazitäten gehabt, das zu produzieren, wir eigentlich auch nicht, aber dann hat sich das halt herauskristallisiert, dass das halt dann ein Bracenet wird, also ein Armband, das war bis zu dem Zeitpunkt so halbklar, wir hatten dann einen Prototypen irgendwie, mit dem wir dann ja rumgelaufen sind, aber was es wirklich so wird und wie wir das anpacken und da helfen können, war nicht klar. Es war nur klar, wir können das nicht alleine. Und dann ähm, haben wir relativ viel Informationen über die bekommen und sehr viel Vertrauen zu denen gefasst und waren beeindruckt davon, was die alle schon so machen. Und es war eher so krass, dass es das halt einfach gar nicht finanziert wird und die einfach so Struggle haben damit. Und dann war klar, dass wir da irgendwie damit helfen können und damit was aufziehen können, womit wir Spenden generieren können eventuell und die finanzieren können und so ist es dann ins Rollen gekommen tatsächlich, dass man das dann angefangen hat. Also ganz naiv, nur wir selber haben wir das nicht gemacht, sondern das fing dann an, dass wir schon gesehen haben, da ist Potenzial da und wir können Menschen vielleicht damit helfen und durch den Marketing-Background, den wir haben, haben wir die Kapazitäten und und auch die Erfahrung, selber Sachen zu kreieren, Logos, Webseiten, haben ein gutes Auge für Bilder gehabt, ähm, wissen, wie wir das aufziehen können, wie man eine Webseite baut, also alles im einfachen Sinne haben wir am Anfang alles selber gemacht. also mhm. Jetzt ist natürlich ein Unternehmen daraus geworden, wir schaffen das nicht mehr alles selber zu machen, aber am Anfang haben wir wirklich alles selber gemacht, in der kleinsten Kleinarbeit und dadurch ist das auch alles, glaube ich, so ins Rollen gekommen und auch möglich geworden und nach und nach waren dann halt auch natürlich die Freunde angefixt und Benjamins Familie, die in Rente gegangen ist, hat bei uns Angefangen und arbeitet heute immer noch bei uns. Also, es ist, die, wow. die Skeptiker am Anfang haben wir dann schon irgendwann begeistern können, aber es war dann, das war dann der Hintergrund, weshalb die Leute gesagt haben: Alter, ihr arbeitet rund ja. um die Uhr, warum macht ihr das denn halt auch noch? Und es hat ja auch am Anfang kein Geld gebracht. Ne? Also, ja. man, wir haben ja kein, wir kein Marketing gemacht dafür. Ja. Ne? Also, wir haben, ich weiß noch, ein Jahr später im September, genau ein Jahr später ist die Webseite online gegangen und du drückst auf veröffentlichen. Und dann passiert ja erstmal nichts. Ja. Also du hast dann halt ein Jahr lang an dem Produkt gearbeitet. Also wir haben wirklich ein Jahr lang daran gearbeitet, dass es kein Modeschmuck wird, der wieder verloren geht, sondern der beständig ist. Wir haben am Kleber getestet mit Firmen zusammen, dass der Hitze beständig ist, Salzwasser beständig ist. Dass es nicht wieder kaputt geht, dass wir es reparieren können. Also wir haben es wirklich lange auch getragen und es gab auch nur ein einziges Produkt. Und ja, und da war die Webseite online, da war so, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir ganz lange 19 Bracelets pro Tag verkauft.
1: 19. 19,
0: immer 19. Oder immer 14, nee 14, Entschuldigung, 14. Das waren immer 14. Dann dachte wir immer, ja, wenn wir weiterhin immer 14 verkaufen, dann wird es was. So, das war so, <lacht> so naiv sind wir da rangegangen. Ne? Ja. Also wir haben halt wirklich, also wo wir Marketing gemacht haben, haben wir aber kein BEBL studiert. Ne? Das ist ein ja. Problem gewesen. Nee, wir haben schon auch Kosten kalkuliert und so, aber ja, wir wussten nicht, wohin das geht und was das für ein Ausmaß annehmen wird. Und dann sind wir halt immer, der Aufwand war natürlich trotzdem groß, abends immer die Bestellungen durchgegangen, haben die gepackt, ähm, haben die morgens zur Post gefahren vor der Arbeit. Wahnsinn. In der Mittagspause haben wir die ersten Gespräche, also das, was im Hintergrund passiert ist, war ja schon viel Arbeit. Gespräche geführt mit Unternehmen, mit Fischereien, mit der Politik, mit wem auch immer. Wir haben versucht, alle Leute irgendwie zu mobilisieren und ähm, auch rauszubekommen was ist denn eigentlich das Problem? Warum landen die denn überhaupt nicht mehr? Es gab ja keine Infos ja. So wirklich dazu. Ja. Ne? Ja. Und das ist immer größer geworden und das hat uns dann gepackt. Ja, und, und bevor wir dann ja.
1: darüber sprechen, wie das noch weitergegangen ist, nochmal ganz kurz zurück zu dieser grundsätzlichen Idee. Mhm. Ihr habt also Partner gehabt, mhm. die diese Netze bergen, und mhm. zwar Ghost Diving und Healthy Seas. Du hast aber vorhin am Anfang auch gesagt, du tauchst auch selber gerne nochmal nach Netzen. Es ist auch so, dass ihr tatsächlich selber mal Netze bergt oder
0: ja, Nein, also eher nein, weil das ist tatsächlich einfach saugefährlich. Ja. Ähm, auch durch unsere Spenden werden ähm, Spezialausbildungen der TaucherInnen bezahlt. Ähm, die sind super erfahren. Also ihr könnt alle Ghost Diver werden, aber man muss schon Erfahrung mitbringen und man muss schon auch ein ähm, Training durchlaufen, weil... Ähm, das ist, weiß auch sonst nicht jeder, das ist nicht nur für Tiere eine Gefahr, sondern auch für Menschen. Absolut. Und auch vor allen Dingen für TaucherInnen. Gut, das werdet ihr wahrscheinlich in dem Podcast jetzt auch schon mal besprochen haben. Ist es wirklich so, dass über einem dann Fischerboot ein Netz reinschmeißt und du dann da drunter irgendwie bist? Also es kommt nicht so sehr Ja, und auch vor. das
1: Netz selber. Wir hatten auf jeden Fall schon Gäste, die davon berichtet haben, wenn sie Netze bergen, dann kommt auf einmal eine Strömung auf, man rüttelt am Boden, die ja. Sicht wird auf einmal unfassbar ja. schlecht und zack ähm, hängt man selber drin. Ja. Und wenn man mal so ein Geisternetz gesehen hat, was aus dem Wasser kommt, das sieht jetzt nicht nicht so aus wie das, was bei euch im Regal hängt oder das, was dann später am Arm getragen wird, sondern das sind häufig stark verschmutzte, teilweise auch noch mit Leben besetzte Netze, die stinken, die hinterlassen jede Menge Dreck. Was passiert damit alles, bis ihr das dann hier liegen habt und daraus wirklich was machen könnt?
0: Ja, man muss da schon auch starke Nerven haben, wenn man in so einem Container rumkrabbelt. Also wir werden ja auch von Organisationen, die die Netze rausholen, ja auch häufiger mal angeschrieben könnt die mal gucken, ob ihr davon was verwenden könnt. Und dann sind wir häufiger auch mal irgendwie im Norden und speziell die Netze aus der Ostsee sind auch immer sehr stark verschmutzt und dann läuft man darüber, da muss man immer schon gucken, dass man den Wirkreiz ein bisschen unterdrückt, weil es halt einfach... Also doll riechen kann, ne? Jo. Aber es gibt auch Netze, die durchaus auch relativ sauber rauskommen. Es kommt natürlich darauf an, wie lange sind die im Wasser gewesen, was für eine Art von Netz ist das, wo hing das. Ähm, und die Taucherinnen entscheiden schon auch, Netze nicht zu bergen, durchaus, wenn da ganz viel marine live dran hängt, einfach um das, da keine Tiere zu töten in dem Fall. Also, wenn also es Nutzen wird abgewogen, das genau. Netz rauszuholen oder da zu lassen.
1: Vielleicht magst du mal beschreiben, welches Leben da drin hängt, was da auch drin hängen darf. Ja.
0: also es ist dann der Teil, der... Schwimmt, wird dann abgeschnitten und der Teil, der zum Beispiel an einem Wrack festgewachsen ist, schon über Jahrzehnte und da sitzen dann Korallen drauf und da sitzen dann und Muscheln drauf oder so. Ähm, oder da leben halt Tiere, die haben ihre Höhle damit gebaut. Dann wird Fischleich ich, hängt dran. Ja, yeah, alles mögliche. Genau. Also alles, was unten in irgendeiner Form auf dem Grund auch lebt, kann, kann sich da festsetzen. Das können Pflanzen sein, das können Tiere sein. Das wollen die dann natürlich nicht beschädigen, sondern wegen dann ab, macht das dann das rauszuholen oder nicht. Und den gefährlichen Teil, den schneidet man dann manchmal weg und lässt dann aber den Teil, der dann irgendwo festgewachsen ist, auch durchaus mal da. Genau, und dann werden die Netze rausgeholt und teilweise lassen die sich reinigen, teilweise nicht. Aufgrund der Menge, die wir bergen, kann man schon sagen, haben wir eine ganz gute Auswahl. Weil wir natürlich, also unser Ziel ist nicht aus allen Netzen der Welt Bracenets zu fertigen, das wäre utopisch, sondern eher vor allen Dingen auf das Problem aufmerksam zu machen und ähm, präventiv dagegen was zu unternehmen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Netze einmal rauskommen, aber dass sie auch gar nicht mehr reinkommen. Deswegen haben wir aufgrund der Menge der Netze ähm, eine gute Möglichkeit, die Netze, die noch einigermaßen gut erhalten sind, rauszufiltern und auch nach Farben zu sortieren und auch zu entscheiden, Oh, das ist, also wir gucken da schon ein bisschen anders drauf, ne, wenn wir die ja. Netze sehen, dass so, oh guck mal, das ist. ich habe jetzt am Wochenende eins aus Norwegen mitgebracht, das ist ein altes Fischernetz gewesen, was nicht mehr in Gebrauch war, das sah aus wie ähm, Shrek, also da war dann direkt so, machen ja. mal eine Kooperation mit Disney oder so, oder Pixar oder was es ist, weil das aussah, wenn man sofort Assoziation zu den Farben auch hat, ja. also weil die so brillant sind, das ist abgefahren, was für krasse Farben die haben, die sind halt wirklich Neonfarben und es gibt eigentlich keine Farbe, die ja. es nicht gibt oder Farbkombinationen und das macht es für uns dann auch einfacher, das wieder in ein Business umzuwandeln und das auch Kunden umzuhängen, die dann ihre CI-Farbe suchen zum Beispiel, genau, aber manchmal muss man die auch mit dem Kercher reinigen, in die Waschmaschine packen, per Hand schrubben oder auch mal auskochen oder so und äh, je nachdem, was da dann dran ist, also vor allen Dingen so Fischereinetze, die ähm, aus Aquakulturen kommen, die können wir halt nicht verwenden, ne, wenn da... Anti-Fouling dran ist oder Antibiotika oder so. Das sind halt Netze, die ähm, können wir nicht verwenden. Aber die hdpe netze die man reinigen kann und die ja sehr beständig aus dem Plastik sind, die, die kriegt man gut wieder sauber. Okay,
1: und du hast eben erzählt, da war ein Fischernetz, was nicht mehr benutzt wurde. Also das war gar kein Geisternetz, sondern einfach ein aussortiertes Netz. Die kommen für euch auch in Frage.
0: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten jetzt, ähm, das kann man eigentlich ganz gut als Beispiel nehmen, wir waren jetzt in Norwegen. Ähm, da ist es dann so, dass ähm, Fischernetze ja auch kaputt gehen, die nicht mehr verwendet werden können und dann erstmal bei denen auf dem Hof liegen und die nicht wissen, was sie damit machen sollen und eigentlich müssten sie sie entsorgen. Und das kostet Geld. Das geht dann auch meistens in Landfill oder in die Verbrennung und mhm. ähm, somit konnten wir das dann retten sozusagen ähm, und dem neues Leben geben. Teilweise rufen uns Leute an, die ein Netz finden. Ähm, da bitten wir immer darum zu checken, ob das noch irgendwie eine Verwendung hat, dass es nicht irgendjemandem weggenommen wird. Also Diebstahl daraus resultiert, damit wir daraus was fertigen. Ähm, dafür haben wir das NetQuarter auch auf unserer Webseite, wo man dann Fotos an uns schicken kann, wo das Netz ähm, liegt, wie das aussieht. Hand daneben fotografiert, damit wir sehen, wie die Knotenabstände sind, weil so ein mhm. Transport auch immer organisiert werden muss.
1: Sehr cool. Jetzt springen wir tatsächlich in die nächste Kategorie und mhm. zwar Logbuch, in der wollen wir dich oder euch ein bisschen besser kennenlernen. Logbucheintrag. Eben haben wir noch davon gesprochen, dass ihr neben eurer 80-Stunden-Woche angefangen habt, in eurer Freizeit, die spärlich noch vorhanden war, dann selbst Netze zu knüpfen. Mittlerweile hat sich das Ganze komplett verändert. Ihr habt ein Unternehmen mit 33 Mitarbeitenden, hast du eben gesagt, ihr habt 190 Kilometer Geisternetze abgecycelt. Mhm. Das sind 773 Tonnen Geisternetze, die mhm. geborgen worden sind. Ihr habt über 200.000 Euro Spenden generiert mhm. und das finde ich ist, ist natürlich krass, krass. Ja. und ich würde gerne irgendwie diesen Weg nochmal so ein bisschen nachvollziehen von dieser Idee hin zu einem Unternehmen, weil wie viele Leute kennen das, gerade im Urlaub, man sitzt am Strand, man spinnt rum, mhm. fragt sich, wie könnte mein Leben nicht eigentlich aussehen, was könnte ich nicht alles machen oder was müsste man nicht eigentlich alles tun, um dieses Meer zu schützen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und 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 wie oft kehren die Leute dann zurück in ihr normales Leben. Und es bleibt einfach eine fixe Idee, wo man später mal sagt, stimmt, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, mhm. aber habe es dann nie umgesetzt. Ihr habt das getan. Du hast schon erzählt, ihr habt dann irgendwann entschieden, wir machen das jetzt noch nebenbei. Es wurden dann 14 Bändchen pro Tag verkauft. Wann gab es den Moment, wo ihr gesagt habt, unsere bisherigen Jobs, in denen wir uns beruflich voll entfalten können, wo wir uns voll verwirklichen können, die uns auch richtig Spaß machen, in denen wir super erfolgreich sind, die geben wir jetzt auf mhm. und gehen all in. Gab es da so einen Moment?
0: Ja, da gab es eigentlich so zwei Knackpunkte, an die wir uns sehr gut und mittlerweile auch mit einem Lächeln zurückerinnern, an dem uns aber sehr schlecht war und äh, wir dachten, das war's jetzt. Wir haben das nebenbei gemacht und irgendwann wurden die Termine mehr, irgendwann wurden die Bestellungen ein bisschen mehr. Ähm, das fing an mit unserem ersten Besuch auf der Boot. Da hatten wir keinen Ausstellerplatz, weil das so teuer ist, dass man sich das gar nicht leisten kann. Ja,
1: die Boot ist eine die größte ja,
0: die größte Bootsmesse, die es
1: überhaupt Meeres, gibt in Europa, glaube ich, oder sogar genau. weltweit
0: in Düsseldorf. Und da ist dann von von dem kleinen Tauchverein aus Papua Neuguinea über den großen Yachthersteller jeder und ähm, auch diverse Tauch- und ähm, Segelnmagazine waren da. Und wir sind dann mit unserem kleinen ähm, Koffer, den Benjamin irgendwann mal geschenkt bekommen hat, der relativ Adrett aussah dahin und haben den ausgestattet mit Flyern, die wir in Deckel geklebt haben, wo wir Netze reingetan haben und unser Bracelet drin lag und ähm, sind dann zu diversen Magazinen hingegangen, hatten keine Termine, haben die genervt und haben gesagt, hallo, wir sind Mary Madeleine, das ist unsere Idee, habt ihr nicht Bock, einen Artikel über uns zu schreiben? Und wir hatten zwei Wochen später in jedem dieser Magazine einen PR-Artikel über zwei DIN A4-Seiten mit sehr schlechten Fotos, die wir damals noch hatten. Uns äh, arbeitend an unserem Bürotisch in unserem Gästezimmer, was auch immer wieder gerne genommen wurde. Ähm, was aber uns und unsere Idee sehr gut erklärt hat. Und das hat dann einen Stein ins Rollen gebracht, sodass aus diesen 14 Bestellungen immer mehr geworden sind. Andere Leute auf uns aufmerksam geworden sind, Anfragen gekommen sind, wir Interviews geben sollten, Zeitungen zu uns zu Besuch kommen wollten. Ähm, was dann dazu geführt hat, jetzt kann ich das sagen, äh, liebe Grüße an den NDR, der dann vorbeikommen wollte und bei uns in der Wohnung äh, vorbeikommen wollte. Und wir dachten, fuck wir haben hier gar nichts, wie soll man das denn filmen, wir können ja nicht in den NDR. Und dann habe ich einen Filmverleih angeschrieben, liebe Grüße an Tim, der hier in Hamburg ist, den ich aus meiner beruflichen Laufbahn noch kannte, der morgens mit einem Transporter angekommen ist und uns Poller gebracht hat, Seile gebracht hat, eine Werkbank gebracht hat, so also aus so einen Tisch aus Holm, aus so einem alten Sportgerät. Regale und wir haben unser komplettes Gästezimmer maritim eingerichtet, als ob das ein Arbeitszimmer ist, weil wir haben auf dem Sofa gearbeitet und auf der Terrasse und im Sitzen mit krummem Rücken. Kisten überall gehabt, haben die halt weggestellt in irgendein Zimmer, wo die nicht rein konnten. Und dann kam der NDR, während er unten aus dem Fahrstuhl rausging, hochgefahren und äh, sagte, das sieht ja krass aus hier, das sind ja total tolle Stücke und so und äh, wo habt ihr denn den Tisch her? Ja, der ist super, ne? den Abend, weiß ich auch nicht, was wir denn erzählt
1: haben. Also ihr habt es gar nicht aufgelöst?
0: Wir haben es gar nicht aufgelöst, bis heute nicht, also das ist ein Geheimnis, was wir erzählt haben. <lacht> ähm, also nicht fake it until you make it ist Quatsch, also wir haben schon immer das auch erzählt, was wir gemacht haben, aber wir dachten, wir können so nicht ins Fernsehen, ja. wie das aussah und das war tatsächlich, glaube ich, auch das Einzige, was wir so hingepreppt haben, damit es irgendwie cool aussah. Hatten uns noch Pullover machen lassen, wo wir uns unser bracelet logo drauf ja. gemacht haben. Und der Beitrag wurde dann ausgestrahlt in noch zehn anderen Sendungen. Und dadurch ist es in die deutschen Haushalte gekommen irgendwie. Und die Leute haben angefangen, bei uns anzurufen. Und das wurde dann viel auf einmal. Also wir konnten uns dann vor Termin nicht mehr retten und haben eigentlich jede Mittagspause Termine gehabt. Und ähm, dann kam eine Anfrage von der Telekom. Die wollten mit uns ein Weekly Deal machen. Das heißt, buy one, get one free. Also, kauf eins und bekomm eins umsonst. Und wir haben mit den Zahlen besprochen, weil wir haben zu dem Zeitpunkt alleine gefertigt mit Benjamins Eltern am Küchentisch. Die haben in Duisburg noch gewohnt damals. Wir sind jedes Wochenende hingefahren, haben die Netze in unser Auto gepackt, haben selber gefertigt. Das heißt, wir hatten 50, 100 Bracelets gefertigt und wir hatten zwei Modelle. Wir haben auf Fußleisten geschnitten, die wir zugeschnitten haben aus dem Baumarkt. Die haben wir übrigens auch immer noch. Das hat sich nicht geändert. Und dann haben wir mit denen natürlich Zahlen gecheckt. Die wollten das unbedingt. Also die haben ganz zweimal mit uns rumgebaggert und wir dachten, okay, Telekom ist jetzt nicht das nachhaltigste Unternehmen, aber die haben uns halt so eine gute Plattform geboten, dass wir halt an alle Telekom-Kundinnen ausgespielt werden. Das waren 700.000 Stück, glaube ich. Exklusiv eine E-Mail bekommen mit hier habt ihr den Code. Und die hatten ja auch schon Referenzzahlen damals durch Kooperation mit Fitnessstudios oder so. Und dass wir dachten, okay, das kriegen wir schon irgendwie gestemmt. Nebenbei. Kein Problem, machen wir schon. Und wir konnten das auch deckeln, sodass wir sagen konnten, ab ähm, 20.000, also 10.000 bis Schluss. Wo der uns versichert hat, dass es das aber nicht passieren wird. Also wir haben es natürlich irgendwie gehofft, aber auch irgendwie nicht, weil wir konnten das ja gar nicht stemmen. Weil wie gesagt, wir haben 5.000 Stück gefertigt. Ja. Und die Fertigung von einem Bracelet hat schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Ne? Also das muss man wow. sich mal umrechnen. Ja, und dann saßen wir Dienstagabend. Es ging von Dienstagabend bis Dienstagabend. Ähm, Damals dann äh, war das so, dass wir nach Berlin gezogen waren. Benjamin hat dann das Marketing von Bosch übernommen. Also hat das Marketing in einer großen Agentur, äh, einer großen Firma gemacht. Und ich ähm, habe das Artbuying bei BBDO geleitet. Ähm, also wir hatten eine große Position. Und dann saßen wir beim Abendessen. Und ähm, damals hatten wir noch die Push-Notifications an. Aus unserem E-Mail-Postfach, wenn eine Bestellung eingang ist. Und ich erinnere mich, wie wir unser Essen gebissen haben. Um 23.30 Uhr, weil wir wieder eine lange Nacht hatten. Und äh, es ratterte durch. Also das war so unser... Also es ging so, dass erst kam eine Nachricht, dann war so bing, 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 Und es hörte nicht mehr auf und es hörte nicht mehr auf. Also es hörte, die Bestellung hörte nicht mehr auf. Und wir konnten auch niemanden mehr erreichen, weil es war 23.30 Uhr abends. Am nächsten Morgen haben wir um 8 Uhr versucht, unseren Kontakt bei der Telekom zu erreichen, dass wir das noch drosseln, weil wir gesehen haben, es waren schon so viele Bestellungen, dass wir die 10.000 erreichen werden. Und es ging aber nicht mehr. Und dann war die Woche noch nicht mal um und wir hatten alle verkauft. Also ja, also alle waren verkauft. Also eigentlich <lacht> war das ganz toll. Aber uns war, glaube ich, unser Leben noch nie so schlecht, ähm, weil wir das einfach nicht kommen sehen haben. Das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben. Und haben uns dann mit unseren Arbeitgebern zusammengesetzt und denen das eigentlich erklärt, was los war. Und die haben uns dann spontan drei Wochen Urlaub gegeben, uns beiden. Und dann sind wir nach Duisburg gefahren zu Benjamin's Eltern mit den Netzen, die wir hatten, haben spontan Leute über Ebay-Kleinanzeigen eingestellt, die dann alle bei uns im Garten saßen, Freunde akquiriert, die bei uns eingestellt wurden von heute auf morgen, die in unserem Garten saßen und mitgefertigt haben. Das Wetter war Gott sei Dank gut. Dann war der ganze Garten, das war so ein von so einem Sammelhaus, der gesamte Garten voll mit Netzen, die von einigen Leuten Stücke geschnitten wurden, die alle noch nie ein Bracelet gefertigt haben. Wir haben dafür ein Jahr gebraucht. Das war schwierig, erstmal eine Qualität reinzubekommen, mhm. dass das gut aussah. Und es hat auch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann dachten wir, fuck, 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 fuck. Wir sind schon tot, bevor das angefangen hat, weil die Leute werden uns beschimpfen, dass die ihre Ware nicht bekommen und so. Und dann haben wir unseren ersten Newsletter eingerichtet. Wir hatten ja gar kein Newsletter. Und haben Fotos aus dem Garten geschickt und haben gesagt sorry Leute, wir haben damit nicht gerechnet, ihr seid so geil, dass ihr so viel bestellt habt, aber wir werden dafür jetzt ein paar Wochen brauchen. Und dann haben wir diverse Nachrichten bekommen, wie cool die das finden und dass es gar kein Problem ist, dass die warten und ähm, die haben gewartet. Wir haben nicht eine einzige schlechte Bewertung bekommen von 10.000 Leuten und haben diverse gute Google-Bewertungen bekommen, also unsere ersten vielen 5-Sterne-Bewertungen, die haben es dann gut bewertet auch noch. Weil die gesehen haben, das ist eine Handarbeit, die passiert. Also das ist nicht ein großes Unternehmen, was Sachen automatisiert rausschickt, sondern das sind echte Netze. Wir haben die geupdatet und haben das dann in sechs Wochen geschafft und mussten halt viel organisieren in der Zeit, damit es irgendwie hinhaut. Und haben alle rausgeschickt bekommen und haben dadurch natürlich viele Leute erreicht. Und dadurch kamen dann die ersten Kooperationen ins Rollen. Also das war ein... Glücksgriff sozusagen. Also einmal den Ball aufgenommen. Und dann ein halbes Jahr später bin ich dann im August 2017 habe ich da gekündigt. <lacht> also da war es dann so, dass ich mit der Hochzeit, wir haben im August 2017 geheiratet, musste ich dann raus. Und äh, einer von uns musste das dann hauptberuflich machen. Und für Benjamin war das dann klar, er auch. Aber er konnte noch nicht so schnell aus seinem Vertrag raus. Der ist ein halbes Jahr später dann rausgegangen. Und dann haben wir das beide Vollzeit gemacht, weil das auf einmal so eine Dynamik angenommen hat, dass auch das wir eigentlich schon gar nicht mehr alleine schaffen konnten. Das war dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda, die Idee weitererzählt und den guten Kurs und die Leute nicht nur eins für sich gekauft haben, sondern bis heute 2,3 Bracelets kaufen. Also eins für sich selber, eins verschenken und vielleicht noch mal eins wieder kaufen irgendwann. Also wir haben viele SupporterInnen, die seit acht Jahren dabei sind. Wir haben Leute, die haben eine Vitrine mit allen Produkten, die wir jemals rausgebracht haben, und das sind viele. Wahnsinn. Also einzelne Bracelets, die komplett ihr gesamtes Wohnzimmer äh, zugetackert haben. Und ähm, liebe Grüße auch, die hören mit Sicherheit auch diesen Podcast. Wir wissen, wer ihr seid. <lacht> ähm, und die uns auch auf Messen hinterherreisen, die Fotos mit uns machen wollen, ähm, die sich Vorträge anhören, die Sachen teilen und so. Und, ähm,
1: also richtige bracelet fans Ja,
0: richtige Fans. ist richtig krass. Ja. Cool. Ja.
1: War das, nachdem ihr dann gekündigt hattet... Von außen gesehen könnte es wie ein Rückschritt ausgesehen haben, ja. aus einer super erfolgreichen Position. Definitiv. Damals wusste man ja noch nicht, was ihr heute erreicht haben würdet, ja. sondern auf einmal fangt ihr an, in Handarbeit, Müll abzucyceln. Ja. Hat und sich das, war das für euch.
0: War für die anderen. Also das war auch das, was wir erlebt haben und durch das wir durchgegangen sind die Monate davor, auch was das für uns bedeutet hat, der Stress. Also, meine Freunde haben das mitbekommen: wir haben keine Zeit mehr gehabt. ne? Wir haben ja. uns irgendwie nur noch zwischen Tür und Angel getroffen. Also es war auf einmal halt auch weniger Kontakt mit unseren Freundinnen und es drehte sich bei uns alles darum. Und dann war es aber wiederum so, dass die dann so, krass, mit wem habt ihr jetzt schon wieder Kontakt? Wer hat euch angerufen? Reinhold Messner will euch supporten? Also so das kam dann halt immer mehr, dass die halt auch gedacht ja. haben, alter Schwede, was ist bei euch eigentlich los? Das ist ja viel krasser als das, was ihr vorgemacht habt. Also die Begeisterung kam dann immer in der Unterhaltung, dann irgendwann ja. äh, zwischendurch. Aber offiziell und offensichtlich betrachtet haben wir erstmal unsere Jobs gekündigt, die sicher waren, um am Ende zu machen. Rein offensichtlich. Ähm, ja. Und da musste man erstmal verstehen, was dahinter sich ähm, verbirgt. Aber durch die Begeisterung hat sich das dann weitergetragen. Und ähm, es war dann auch so, dass ich auf Partys dann begrüßt wurde mit... Heute Abend redest du nicht über RaceNet. Okay. Weil die dann so, ich kann das nicht mehr hören. Also von gar nicht von meinen Freunden, sondern von dann auch externen Leuten, die mich so ein bisschen kennen, die das selber auch voll geil fanden, aber die dann irgendwie ein anderes Thema auf der Party hatten, was sie nach außen spielen wollten. Und dann so, fang bloß nicht damit an. Das ja. nimmt eine Eigendynamik und dann sitzen die alle um dich rum und wollen sich das anhören. so. Und ähm, ich war ja auch mal froh, wenn ich mal ein anderes Thema hatte, über das ich ja. geredet habe. Ähm, auch wenn ich das ähm, total toll fand, auch davon natürlich zu berichten, weil das so viel Spannendes war, was auf einmal in unserem klar. Leben passiert ist.
1: Ein ganz spannender Punkt dabei, finde ich, das Mindset, was irgendwie dahinter steckt, denn das ist ja etwas sehr Idealistisches, mit dem ihr angefangen habt, wo es überhaupt nicht darum ging, Geld damit zu verdienen, sondern wo ihr einfach was verändern wolltet, was euch gestört hat und dann startet ihr damit, auf einmal wird das so intensiv, dass ihr sagt, okay, wir kündigen unsere eigentlichen Jobs, in denen ihr sehr erfolgreich wart, vermutlich auch sehr gut verdient habt, vermutlich auch irgendwie einen Lebensstandard hatte, der nicht ganz niedrig war und auf einmal muss man damit Geld verdienen und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, dass es nicht unbedingt einfach ist, diesen Switch von ich mache etwas für die Sache, weil ich die gut und wichtig finde, hinzu. Jetzt müssen aber am Ende auch die Zahlen stimmen. Ich muss da ein Preisschild dranhängen und das Ganze auch kommerziell betreiben. Wie ging euch das damit? Ist euch das ab Anfang an leicht gefallen? Wart ihr da schon sozusagen abgeklärte Business-Männer und Frauen genug, um das einfach so zu machen? Oder hattet ihr da auch irgendwie so eine Hürde, die ihr überwinden musstet? Oder vielleicht auch Leute, die das irgendwie verwerflich fanden, dass ihr da jetzt irgendwie einen Job draus macht?
0: Wenig, Gott sei Dank. Also es ist schon wenig gewesen, dass man dafür Anfeindungen bekommen hat, weil wir nicht nur persönlich dahinter standen, sondern ein Unternehmen dahinter stand und die Sache an sich so positiv war, dass es nicht wirklich Gegenwind bekommen hat. Aber wir haben ja nicht gedacht, dass es so groß wird und wir waren auf gar keinen Fall Businessleute, weil ich glaube Unternehmerin ist man erst dann, wenn man es ist. Also mhm. es ist halt learning by doing und die Naivität, die wir hatten, war gut und ich muss auch sagen, dass halt dieses, ähm, wir sind ein Unternehmen und wir machen da ein Label dran, auch sehr spät kam, also einfach, weil wir so überrollt worden sind von dieser Welle, auch die dann ja kam, also zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gekündigt haben, war auf einmal dieses Meeresthema ja riesengroß und wir waren super gefragt und... Sind da natürlich auch mitgeschwommen und es war ein günstiger Zeitpunkt für uns, auch damit die Ersten zu sein und da Content schon zu produziert zu haben, den die Leute dankbar dann angenommen haben und das auch verständlich, also es war auf einmal greifbar alles für die Leute, mhm. das, das Problem zu verstehen, das ist nicht nur, da erzählt irgendjemand das, ein Meeresstrudel und so, sondern ich kann das kaufen, was daraus geholt wurde auch. Ähm, also das geht ja gar nicht um das Produkt an sich, sondern um die emotionale Komponente mhm. und ähm, ich glaube, weil das so lange auch kein unternehmerischer Gedanke dahinter war und es kam ja immer irgendwie dann auch logischerweise Geld rein, weil wir verkauft haben. Wir waren, wir haben sehr vorsichtig agiert. Wir haben uns ganz lange gar kein Gehalt ausgezahlt. Ähm, wir haben, ähm, obwohl
1: wir ihr den anderen Job schon gekündigt hattet.
0: Also währenddessen sowieso gar nicht, also das, da ist halt ja. nur Zeit von uns reingeflossen, das haben wir komplett selber gemacht und erst sehr viel später, weil wir uns dann irgendwann eins auszahlen sollten, also laut unseres Steuerberaters haben wir dann angefangen uns ein Gehalt auszuzahlen, aber auch ein geringes am Anfang, wovon wir auch nicht wirklich leben konnten. Und wir hätten im Nachhinein einige Entscheidungen cleverer treffen müssen, auch so was die Preisgestaltung angeht. Wir haben halt gesagt, wie viel würden wir selber dafür ausgeben, was produzieren denn andere Leute für Modeschmuck in Anführungszeichen, mhm. was nehmen die dafür? Nee, also so viel können wir dafür nicht nehmen, das ist ja total utopisch, würde ich dafür niemals bezahlen. Und dann haben wir halt eine Bauchentscheidung getroffen... Die im Nachhinein absolut leider nicht wirtschaftlich waren. <lacht> leider das Ganze nicht finanziert. Aber es hat funktioniert aufgrund der Menge, die wir dann auch verkauft ja. haben. Und vor allen Dingen dann irgendwann auch das, was dazu kam. Also es wurden ja dann aus dem Bracelet ganz viele andere Produkte und vor allen Dingen auch eine Beratung, eine Beratungsleistung, es sind Vorträge dazu gekommen. Ähm, wo man dann auch ähm, Speaker-Budget für bekommt. Und viele Kooperationen, die uns wieder viel PR ermöglicht haben, wo die Leute über uns berichtet haben, wodurch wieder neue Käuferinnen generiert mhm. wurden. Weil Tu Gutes und Sprich darüber, aber Tu eben auch wirklich Gutes dann eben auch funktioniert hat. Also das war dann...
1: Jetzt sagst du gerade, Tu Gutes, Sprich drüber und Tu auch wirklich Gutes. Mhm. Es liegt ja schon auch immer mal wieder der Verdacht von Greenwashing, in der Luft, dass man sagt, Mensch, Leute reden darüber, hier was ganz Tolles zu tun. Ist es denn auch wirklich so toll? Jetzt gab es gerade einen Skandal um Gottberg. Ähm, hast du sicherlich mitbekommen, Also es ist ein Unternehmen, die haben damit geworben, ihre Rucksäcke zu 100 aus Ozeanplastik herzustellen, stellte sich heraus, okay, 100 ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ihr hattet da sogar Partnerprojekte. Mhm. Erschüttert euch so ein Skandal von anderen, wo man eigentlich dachte, Mensch, die machen das alles ganz toll. Ich glaube, ihr wart auch mal im Klimasland. Jetzt
0: holst du aber die Schinken raus hier, ne? Ja,
1: aber ich. Ähm, nee, aber nee, das, das, das finde find ich spannend, ich, weil du gerade, ja. ich kaufe euch das total ab. Und. Nee, das
0: ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ich will nur kein ähm, Unternehmensbashing ähm, betreiben und ich sag auch, warum. Also wir selber haben gar keine Bedenken gehabt und uns hat das auch überhaupt nicht geschockt. Also natürlich nehmen wir das wahr, weil wir uns ja auch in der Bubble bewegen und kriegen das natürlich auch total mit. Ja. Wir bekommen tatsächlich kein negatives Feedback dazu, weil wir uns, wenn wir uns mit einer Marke verheiraten, wo wir nicht zu 100% in die Produktion reingucken können, unser Produkt anedden, aber es ist nicht unser Produkt. Das heißt, es gab bei Gottberg, um da kurz zu bleiben, einen Rucksack, wo Anhänger von uns dran waren. Das waren die Netzschnipsel, die von uns quasi aus unserer Produktion übrig bleiben, die wir da neu verwertet haben. Also die haben neues Leben bekommen, die in dem Rucksack angebracht wurden. Und das heißt, wir sind nicht für die Produktion des Rucksacks an sich verantwortlich. Mhm. Und ähm, uns war bewusst, wie der Rucksack hergestellt wird. Also dadurch, dass wir uns mit den Themen seit acht Jahren beschäftigen, wissen wir, so ein Rucksack besteht nicht zu 100 Prozent aus einer Zahnpassertube und einem Flipflop, der mehr gefunden wurde. Das geht nicht. Das haben wir ja. selber auch schon festgestellt, weil wir selber Produkte produzieren wollten aus dem recycelten Netz und das hat nicht funktioniert. Wir wollten zum Beispiel mal eine Jacke machen, die wir dann nicht gemacht haben, weil das können andere Leute besser Jacken machen und der Aufwand, der Kostenfaktor viel zu groß ist, ein wirklich ja. 100% nachhaltiges Produkt zu machen. Und es auch zu dem Zeitpunkt nicht so möglich war, wie wir das wollten. Deswegen, wir wussten, wie der Rucksack generell produziert ist, weil wir uns mit dem Material beschäftigt haben und auch mit den einzelnen Sachen, die da dran sind. Das heißt, die Kommunikation, die Gottbeck da gemacht hat, die hatten wir tatsächlich nicht so auf dem Schirm, dass die gesagt haben, es ist 100% Meeresplastik, weil das war uns klar, dass es das nicht so ist. Wenn das in der Kommunikation genutzt wird, dann ist das nicht cool, vor allen Dingen nicht für die Branche cool, weil das natürlich, sei es vom Klima ins Land als auch da auf uns abfärbt. Also dann ist halt eher, ach, die machen auch was mit Meeresplastik und vielleicht ist das doch alles gar mhm. nicht so grün. Also es ist eher der Schaden, sehr groß für die gesamte Branche, was sehr schade ist. Grundsätzlich ist aber so ein Unternehmen für mich trotzdem nicht in Frage zu stellen, weil die machen es ja schon besser als viele andere. Und viele Leute haben sich entschieden, diesen Rucksack zu kaufen als Statement. Selber vielleicht auch wie mit einem Bracelet tragend einen nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen, weil die was verändern wollen, jeder Einzelne. Hm. Und dann denke ich halt lieber trotzdem so ein Unternehmen unterstützen, was vielleicht eben noch nicht 100% alle Sachen richtig macht. Dass sie natürlich das kommunizieren, brauchen wir nicht drüber reden, das war doof <lacht> und ist auch nicht korrekt und ähm, entspricht auch nicht unserer Philosophie. Also eben tu Gutes und sprich darüber, erzähl aber die Wahrheit und tu halt eben wirklich Gutes. Ja. Ähm, die Kommunikation hätte halt von Anfang an anders laufen müssen und die Fehler haben sie auch eingestanden. Ähm, ich glaube, da waren wir von Anfang an auch super vorsichtig und das meinte ich auch mit, wir haben viele Entscheidungen gegen die Wirtschaftlichkeit getroffen. Wir hatten Leute, die uns sehr früh groß machen wollten. Wir hatten Leute, die mit dem Geldkoffer hier vor der Tür standen und Anteile von Racenet wollten wo wir hätten ja sagen können, was für uns gut gewesen wäre, weil wir viel Geld gehabt hätten und ganz andere Möglichkeiten gehabt hätten, das auch zu skalieren und auch vielleicht damit richtig Geld zu verdienen. Aber unsere Bauchentscheidung hat immer gesagt, nee, ich möchte abends noch einen Spiegel gucken können und ähm, möchte mich nicht verkaufen. Das haben wir lange genug gemacht und wir brauchen auch nicht noch irgendeinen fetten Namen im Portfolio. Ich meine, wir hatten am Anfang die Telekom. so, also, dann, Mittlerweile sind das diverse andere. Wir brauchen nicht noch einen dicken Namen im Portfolio. Und ähm, ich denke auch, dass jeder Konsument, jede Konsumentin eine eigene eigenen Verantwortung ist, Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, dass solche Skandale auch dafür sorgen, dass man Sachen, die man konsumiert und kauft, ähm, auch hinterfragen. Dass auch ein Learning sein kann. Aber es haben sich natürlich krass viele Leute verarscht gefühlt, die viel Geld, also es ist ja auch nicht günstig, sowas zu kaufen, für sowas auszugeben und sich dann einfach betrogen fühlen so ein bisschen, weil sie sich Klar. natürlich mit der Marke verheiraten und dass die Brand auch lieben. Es ist eine Love-Brand und das Gleiche, ist ja mit dem dasselbe, man vertraut einer Person, der man folgt und ähm, findet die ganz toll und ähm, das Klimasland selber hat ja mega viele geile Projekte gemacht und natürlich sind wir deswegen auch bei so einem Event auf so einem Hof dabei, ähm, wo wir zeigen, wie wir fertigen, wo wir einen Vortrag halten und unsere Message verbreiten können, wo das Publikum, also auch die ganzen ZuhörerInnen hingehen um gute Sachen zu machen, um sich inspirieren zu lassen und deswegen ist ja trotzdem nicht alles schlecht da drum rum. Aber über den Skandal selber, ich glaube, den braucht man, da, es fällt glaube ich in jedem Podcast gerade oder in jeder Sendung, braucht man glaube ich nicht vertiefen, was da schief gelaufen ist und was da nicht in Ordnung war und äh, dass sich Leute da betrogen fühlen, kann ich halt auch eben nachvollziehen. Hm. Aber auch das, wir waren zwei Wochen vor dem Skandal da, haben wir kein negatives Feedback dazu bekommen. Also ich bin tatsächlich zweimal danach gefragt worden, einmal jetzt von dir, was ich richtig wenig fand, weil wir haben es ja auch äh, ja. promotet, dass wir da waren und bei uns waren 400 Leute da, die dazu geguckt haben oder so, es waren schon viele, die auch unseren Vortrag gehört haben, aber ich glaube halt auch die Leute, die sich damit beschäftigen, können das differenzieren, dass wir nicht die Person sind ja, und klar. ich kann ja selber gar nicht in jede Produktion reingucken und deswegen sind wir aber auch sehr vorsichtig, wenn wir uns mit anderen Firmen oder KooperationspartnerInnen verheiraten, und äh, es gibt auch einen TÜV für verschiedene Unternehmen, das heißt auch KooperationspartnerInnen, mit denen man jetzt Partnerschaften angeht, die werden vom TÜV geprüft. Also da kommt dann ein Gutachter hin, der setzt sich tatsächlich ein paar Tage dahin und guckt sich an, wo kommen die Materialien wirklich her, stimmt das mit den Rechnungen überein. Also es gibt es durchaus, das kann man auch voraussetzen, nur vor allen Dingen bei den Projekten, die Gutes tun, die müssen es erstmal bezahlen können.
1: Ja, ist ganz spannend. Also, dass du auch sagst, diese Love-Brands, man kann natürlich auch verstehen, dass Leute massiv enttäuscht sind, die sich dann zum Voll. Beispiel so einen irgendein Produkt holen, weil sie sagen, boah, davon bin ich überzeugt und ich zeige mich damit, um ein Statement abzugeben. Und dann diesen Konsumenten, den Kunden quasi, fliegt das dann ja auch um die Ohren, wenn das dann auf einmal in Verruf gerät und man sagt, ach, dafür stehst du also, mhm, verstehe, ja. das tut natürlich weh. Jetzt hast du eben schon gesagt, Bracenet ist mittlerweile viel mehr als nur dieses Armband. Du hast gesprochen von Consulting, also von Beratungen, die ihr macht, von Vorträgen, die ihr haltet. Es gibt bei euch auf der Homepage einen eigenen Blog, wo man wirklich spannende Informationen bekommt. Ihr habt einen eigenen Podcast, den darfst du bitte gleich nochmal kurz vorstellen, was die ZuhörerInnen dort erwartet. Ihr habt Ecoflen Ecofluencer.
0: Der Ecofluencer. Ecofluencer.
1: Ist mir ein bisschen <lacht> schwer gefallen. Ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben bei diesem Blog, Podcast, Ecofluencer, was ist das denn eigentlich?
0: Ähm, Ecofluencer-Projekt war für uns ein Projekt, was wir selber ins Leben gerufen haben, was absolut nicht rentabel war, aber für uns total wichtig. Ähm, wir haben weltweit eine Person gesucht, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert und genau aus den Gründen, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, Unternehmen besucht, die nachhaltige Sachen machen weltweit, selber nicht die Möglichkeit haben, in Englisch zu kommunizieren oder ihr Projekt zu promoten, aber schon Lösungen haben für gewisse Probleme, die da draußen sind. Weil davon haben wir immer wieder mitbekommen oder uns haben Leute von ihrem Projekt erzählt und die selber sind haben aber gar nicht die Mittel gehabt wie wir oder nicht die Idee gab, wie macht man denn daraus irgendwas letztendlich, wie macht man sich sichtbar und das wurden immer mehr und waren total tolle Projekte, auf die wir aufmerksam machen wollten und dann dachten wir, okay, wie machen wir das publik und da hatte ich irgendwann mal nochmal im Kopf, dass es so eine Insel gab, die verlost wurde, wo man Ranger sein konnte für ein Jahr und ähm, dann das gewinnen konnte, um da rumzureisen und das haben wir als Beispiel genommen und haben dann daraus eben weltweit ein Casting ausgerufen nach dieser Person, die für uns die Projekte besucht und darüber berichtet, das heißt, die musste Video können, die musste schon auch gute Fragen stellen, die musste gut Englisch können und Bock haben zu reisen und wir haben das Ganze finanziert. Genau, also ähm, das war ein Projekt, äh, was äh, natürlich relativ kostspielig war damals, aber was sehr, sehr schön war und was wir auch vielleicht nochmal wieder aufleben lassen wollen, weil das mittlerweile noch eine andere Reichweite hätte. Also, es ja. auch, sollte auch Werbung für uns sein, dafür war das viel zu geil gemacht und hat viel zu wenig Leute <lacht> erreicht, muss ich sagen. Ähm, wir hatten tatsächlich auch danach Anfragen, da kam Corona, tatsächlich das auch ähm, fernsehtechnisch begleiten zu lassen. Ähm, deswegen, der Ecofluencer ist auch von uns geschützt. Ähm, das ist unser Begriff, den ah, wir damals cool. entwickelt haben. und Genau, aber das ist eigentlich sind alle unsere MitarbeiterInnen mittlerweile Ecofluencer, weil die zu den Projekten fahren, wenn wir Anfragen bekommen und wir das ja auch nicht alles selber machen können und dann da Vorträge halten oder bei der UN-Ocean-Conference in Portugal sind, da Vorträge halten und mit wichtigen Leuten sprechen ja. Ähm, wir sind im die Normausschuss ähm, der EU unter anderem, wo wir auch Gesetze mit ähm, bewirken können. Also wir haben ja ganz viele Probleme auch, was Netztransport angeht, sondern Mülltransport angeht, wie die Netze da reinkommen, Regularien, wie die überhaupt entsorgt werden dürfen. Das heißt, es hat auch ganz viel auf politischer Ebene zu tun, wo wir uns mittlerweile viel einbringen können, also nicht nur darüber reden, sondern dann auch wirklich dann dabei sind und mit den Leuten sprechen. Und wir machen ganz viel mit ähm, großen Unternehmen zusammen, die immer wieder an uns rangetreten sind und gesagt haben, wir wollen was machen, was nach wir wissen aber nicht was. Du kriegst eine E-Mail äh, Freitagabend von jemandem im Unternehmen, wir wollen eine Nachhaltigkeitskooperation mit euch machen, wir wissen aber nicht wie. Und das ist dann für uns aber auch fein, wenn da wirklich was dahinter steckt. Also nicht, wir kaufen Bracelets und erzählen das, sondern eine weitreichende Kooperation daraus wird. Also häufig gibt es dann Verkauf von Bracelets unter anderem, wo das Meeresthema bei denen in der Firma positioniert wird und das Thema Nachhaltigkeit und Meeresschutz, was nicht unbedingt immer groß ist, weil... Je nachdem, was für ein Kunde das halt ist. Also um mal ein paar zu nennen. so Wir haben mit dem Superbowl zusammengearbeitet. Wir haben vier, fünf Automobilhersteller, die sehr groß sind ähm, im E-Bereich. Wir arbeiten mit 25 Airlines zusammen. Ähm, wir arbeiten mit Werder Bremen, St. Pauli zusammen, mit der Techniker Krankenkasse, Hamburg Energie. Also es sind so super viele, diverse, verschiedene Branchen mhm. dabei, die auch im ersten Moment wir uns ganz genau angeguckt haben, was die wirklich machen wollen, damit eben kein Greenwashing entsteht, weil... Für uns ist es natürlich schön, wenn Produkte gekauft werden. Das können die internen auch gerne machen und die an ihre Mitarbeiter verschenken. Aber sobald es in die Kommunikation geht und wir mit denen verschmolzen werden, also wir mhm. quasi wirklich eine Einheit eingehen, äh, muss da wirklich was passieren. Und das ist dann nicht nur, dass wir unterstützt werden, sondern auch unsere Partner eben. Also Healthy und Ghost Diving unter anderem oder auch viele andere Firmen, mit denen wir mittlerweile kooperieren, wo wir den Impuls geben können, ersetzt doch mal das Produkt im Fanshop oder macht doch mal einen Nachhaltigkeitsspieltag. Und das machen wir mittlerweile krass viel. Also, Neuestes Projekt ist jetzt gerade mit dem THW Kiel unter anderem. Tornetze sollen bei Werder Bremen aus den Netzen gemacht werden. Also es gibt so viele große Projekte, die im Raum stehen, wo gar nicht, also wo Netz verwendet wird, aber vielleicht gar nicht so in dem Ausmaße, aber wo das der Startschuss ist zu wir verwenden vielleicht keine Plastikbecher mehr oder wir schmeißen aus unserem Fanshop die Plastikverpackung raus und benutzen gar keine Tüten mehr oder so. Das können ganz kleine Kleinigkeiten sein, die, ähm, viel bewegt haben. Oder wir haben die erste plastikfreie Verpackung in den Airlines ähm, etabliert, die gab es vorher nicht. Die, alle Sachen, die in den Flugzeugen verkauft wurden, sind seit Sachen verkauft werden in den Flugzeugen in Plastik eingespeist. Und wir haben gesagt, das ist ja cool, dass ihr uns verkaufen wollt. Die waren da ganz heiß drauf. Aber wir können die nicht in Plastik verkaufen. Also ihr habt ja nicht verstanden, was wir machen. Nee, anscheinend nicht. Und dann laden wir die Leute auch mal hier zum Wein ein, füllen die Müssen ab, kochen für die und halten den eine Stunde eine Präsentation, dann kommen die mit ihrem Unternehmen hierher. Und dann sagen wir, was wir so machen, warum das so wichtig ist, dass da keine fucking Plastikverpackung drum ist. Und dann denken die, ja, habt ihr ja recht, ist ja total bescheuert. Und dann dauerte das keine 24 Stunden und die erste Airline hatte eine Packverpackung, die wir entwickelt haben, die jetzt mittlerweile auch ganz viele andere Unternehmen nutzen. Und ganz viele weitere Unternehmen, die im, in den Airlines verkaufen, haben auch Packverpackungen. Wenn man sich vorstellt, wie viele An-Bord-Shops es gibt, die jetzt die Verpackung umstellen und was das in... Tonnen bedeutet, in der Produktion recycelte Materialien unsere Verpackung zu nehmen, die ein Illustrator entworfen hat, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, die funktioniert. Es ist halt geil. Also krass. das ist halt krass. Ja. Ja.
1: Glückwunsch zu dem riesigen Hebel, den ihr euch da selbst geschaffen habt. Jetzt noch ganz kurz, du musst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für euren Podcast machen, weil wir haben ja, glaube ich, ganz viele Leute, die gerade zuhören, die Podcasts mögen und ihr habt da echt was Cooles am Start. Ocean Crime.
0: Ocean crime. Genau, das ist daraus resultiert, dass wir nicht genug zu tun hatten. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> wir haben es total unterschätzt, wie viel Arbeit. Das ist. haben wir uns ja auch gerade schon drüber unterhalten. Wir haben in Meetings mit Kundinnen immer direkten Crime erzählt bekommen. Also wir haben uns mit Leuten unterhalten, die mit Fischernetzen zu tun hatten oder mit Lebensmitteln, die auf dem Meer generiert werden. Nenne ich es jetzt mal liebevoll. Und haben dann mitten im Meeting einen Mordfall erzählt bekommen oder ähm, einen Schmuggel oder Misshandlung an Bord oder illegale Fischerei, wo wir dann immer wieder da saßen und dachten, wieso weiß das keiner? Und das sind auch nicht unbedingt nur Sachen, die komplett unter Verschluss sind, aber die irgendwie die breite Masse noch nicht erreicht haben. Und da das müssen wir irgendwie erzählen, weil ich habe das dann im Freundeskreis irgendwie mal abends erzählt und das war dann immer so ein bisschen Gruselgeschichtenmäßig dass man dann mit einem Wein da gesessen hat ähm, und das dann erzählt hat und die Leute dann da saßen und mir eine Stunde zugehört haben, wie krass das eigentlich ist und danach dann angefangen haben, gewisse Produkte zu meiden oder nicht mehr zu konsumieren. Du meinst, das ist ja voll der Krimi, in dem du arbeitest und dann war es okay wir machen Ocean Crime. Und dann ähm, haben wir jetzt die Leute mit den ersten Geschichten eingeladen. Das sind immer Leute, die echt in Fälle verwickelt sind, als Anwältin oder als ähm, Mental Health äh, Spezialistin, die an Bord geholt werden, wenn irgendwas unklar ist an Bord. Oder das kann jemand sein, der selber Opfer war und auf einem Schiff gefangen gehalten wurde und misshandelt wurde. Also wir haben auch Leute, die ähm, selber Opfer der Geschichte sind. Das ist immer besonders krass. Ähm, natürlich Generell, was ähm, die Leute angeht, die übers Meer fliehen oder eine Folge ist über äh, die Atomtests in französisch Polynesien. Mhm. Die Folge kam übrigens über unseren Urlaub zustande, weil wir bei demjenigen übernachtet haben, der die Tests gemacht hat unter anderem. Wow. Und andersrum haben wir dann bei den Leuten übernachtet, dann danach, also wir sind ja so backpacking unterwegs gewesen, die Polynesier sind und davon oder darunter leiden. Und dann Krass. haben wir beide in dem Interview gehabt. Es war sehr schwierig, die ranzukriegen, weil man auch sehr vorsichtig sein muss, auch was man erzählen darf, also auch von der französischen Regierung aus, weil man natürlich auch Verträge unterschrieben hat, die man nicht erzählen darf. Deswegen ja. haben wir die Personen zwar namentlich mit Vornamen genannt, aber nicht, wo die wohnen oder wer die sind, die dann genau erzählt haben, wie werden diese Tests dann überhaupt gemacht? Also wann wurden die gemacht? Was heißt das überhaupt heute? Also das, Um jetzt in dem Fall kurz zu bleiben, die Leute in Französisch-Polynesien sind bis heute in der Schule nicht darüber unterrichtet, was damals wirklich passiert ist und wie die Leute ausgenutzt wurden und was das krankheitstechnisch bedeutet und wie viele wirkliche Krebsfälle es gibt. Sodass die Personen, bei denen wir übernachtet haben, bis sie 50 waren, nicht mehr wussten, was dem Land da überhaupt angetan wurde und warum die Familienmitglieder sterben. Und in der Schule unter anderem erst jetzt im Oktober eingeführt wird, über die Atomtests in Französisch-Polynesien zu unterrichten. Also es in die jetzt, bis jetzt ist das Thema in der Schule zum Beispiel da gar kein, also es wird nicht unterrichtet.
1: Stell dir mal vor, du lebst irgendwo und denkst so, ey, wie bitter, dass bei uns irgendwie so Krankheiten und sowas irgendwie ja. passiert. Man hat Leute verloren und irgendwann bist du 50 und erfährst du auf einmal... What? Also es ist natürlich man trotzdem. man hier ge Atombomben ja. gezündet? Oder ja, genau. Man wusste es nicht. Nee,
0: also dass da Atombomben gezündet wurden, schon, aber nicht was für eine Auswirkung das hatte, sondern es hat ja am okay. ersten, also im vordergründlicher Reichtum ins Land gebracht. Ja. Die Leute haben viel Geld verdient damals und hatten auf einmal Läden, wo sie einkaufen gehen konnten und mussten nicht nur von der Fischerei leben. Das schon, also man wusste, dass da Bomben gezündet wurden, aber was das für Auswirkungen hat auf alles, in dem Land klar. und auch was die Unterdrückung angeht und auch das Unterverschlusshalten von Informationen und es eben auch gar nicht unterrichtet wird in der Schule, sondern das so gesteuert werden kann, dass solche Themen nicht unterrichtet werden dürfen oder auch die Sprache in der Schule gar nicht mehr unterrichtet werden darf. Also eine Stunde pro Woche dürfen die Polynesisch unterrichten. Das heißt, in der nächsten Generation ist die Sprache nicht mehr existent. Krass. Ja. Das ist halt so abgefahren. Über solche Sachen reden wir dann halt. Und auch wie das damals war, diese Tests zu machen, da wirklich dabei zu sein, die Druckwelle zu spüren. Oh, kriege ich schon die ganze Haut. Also wirklich zu wissen, wie war das, da live dabei zu sein, wirklich diese Tests zu machen, als junger Mann ins Paradies zu kommen, ja eigentlich in unberührte Natur, da Malz und da eine komplette Atomstadt aufzubauen auf so einer Insel mitten im Nirgendwo. Das ist halt einfach echt krass. Und solche Sachen, genau, besprechen wir da. Also Themen total divers und ähm, das hilft uns super viel nochmal tiefer in Themen einzusteigen, mit denen wir vorher schon Berührung hatten, aber eben auch darüber aufzuklären. Und das Besondere an dem Podcast ist, dass es immer am Ende einen Call to Action gibt. Also du hörst was über den Crime und am Ende des Podcasts erzählen wir was du dagegen unternehmen kannst. Hast du kannst sofort handeln und das bereiten wir immer sehr einfach vor und auf, sodass du einfach nicht nur in die Shownotes gehen musst oder den Informationen folgen musst, die wir oder unser, unsere Interviewpartnerin dann ähm, abgibt. Ähm, sofort machen kannst, ganz schnell. Und damit dann deine gute Tat getan hast.
1: Sehr cool. Also, wenn ihr darauf Lust habt, Ocean Crime findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir springen jetzt in die letzte Kategorie Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. In dieser Kategorie stelle ich dich vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl und ein, zwei Halbsätze und du sagst einfach das, was dir direkt in den Sinn kommt. Mhm. Sturm oder Flaute? Sturm. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Ruhe und Entspannung.
1: Atlantik, Pazifik oder Indischer Ozean?
0: Na, da waren wir ja schon, dann nehme ich den Pazifik heute.
1: <lacht> Unternehmerin oder Aktivistin? Beides. Dein größter Erfolg?
0: Ich glaube, andere inspiriert zu haben, selber Dinge in die Hand zu nehmen und einfach mal zu machen.
1: Das größte Irrtum über meinen Job als Bracenet-Gründer ist?
0: Wir machen Armbänder. Also im Prinzip machen wir die aber Das größte Irrtum ist, dass wir nur Armbänder machen.
1: In fünf Jahren?
0: Weiß ich nicht, was es ist.
1: Gibt es trotzdem einen Nordstern, an dem ihr euch orientiert, wo du sagst, ich glaube, da in die Richtung werde ich in fünf Jahren auch noch gehen? Ich weiß nur noch nicht, auf welchem Weg.
0: Der Stern ist nur nicht am Himmel, sondern am Bauch. Also Bauchgefühl weiterhin nutzen und vor allen Dingen den Spiegel abends, äh, sich treu zu bleiben bei dem, was man macht und den Kurs nicht aus den Augen zu verlieren, obwohl man mittlerweile ein Unternehmen führt. Also auf jeden Fall.
1: Dann drücke ich euch genau dafür die Daumen, dass dieses Bauchgefühl ein zuverlässiger Partner bleibt und euch genau auf die Wege leitet, mit denen ihr weiterhin so unfassbar viel bewegen könnt. Ich bin ganz, ganz, ganz beeindruckt und gratuliere euch zu dem, was ihr jetzt schon geschafft habt und wünsche euch ganz viel Durchhaltevermögen, dass das genauso bleibt.
0: Dankeschön. Schön, dass, du, <lacht> Danke. schön,
1: dass ich hier sein durfte. Schön, dass du mit dabei warst. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Das war Madeleine von Hohenthal. Und ich bin einfach beeindruckt, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Erstens, dass sie wirklich das Durchhaltevermögen hatten, am Anfang jahrelang zu investieren, ihre Freizeit zu opfern und sich an diese müßige Kleinstarbeit zu setzen, diese Dinger zusammen zu Und was dann daraus geworden ist, nicht nur dieses Unternehmen, sondern auch der Status von Bracenet. Dass jetzt große Unternehmen Schlange stehen und... Zugeständnisse machen müssen, um überhaupt eine Kooperation eingehen zu können, das ist doch großartig. Und dass die beiden jetzt nun auch politisch mitbestimmen können. Wahnsinn! Und dazu werden sie in ihrem neuen Podcast auch noch als investigative JournalistInnen aktiv. Das sprengt schon fast meine Vorstellungskraft. Ich finde es unfassbar beeindruckend und falls euch die Idee hinter Bracenet heute auch gefallen hat, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Erstens werden ab jetzt bei allen Gewinnspielen von Helden der Meere, die finden immer bei Instagram statt, Bracenets mitverlost. Und zwar in einer ganz speziellen Helden der Meere Ausgabe. Und zweitens könnt ihr mit dem Gutscheincode HDM2022, Groß- und Kleinschreibung ist egal, 15% auf eure nächste Bestellung bei Bracenet bekommen. Und ich sag's mal dazu, das ist keine bezahlte Werbung, sondern ich freue mich einfach riesig darüber, wenn ich an möglichst vielen Armgelenken diese Bracenets sehe. Denn ich bin wirklich davon überzeugt, da passiert was Gutes. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr den Helden der Meere Podcast oder auch Bracenet gerne ein bisschen unter die Arme greifen wollt, dann teilt diese Folge. Und wenn ihr dazu noch eine gute Bewertung da lasst und dem Podcast folgt, umso besser. Denn das bringt auch den Blue Awareness e.V. weiter. Den Sponsor dieses Podcasts, der mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen und für die Meere begeistern möchte. Denn das, was man liebt, das will man auch schützen. So unser Plan und den werden wir auch in 14 Tagen wieder verfolgen. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Vielleicht seid ihr dann ja auch wieder dabei. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.